0: فصل اول
1: گوشواره ها 9 سال تموم در گروه بانک رهنی پاریس بود در این نه سال اتفاقات زیادی در دنیا افتاده بود اما گوشواره ها در یک قوطی شماره دار دولتی مونده بودند من نه سال تموم به موسسه اجاره میدادم وقتی پولی در بانک به همه می دونن پول اونجا نمیخوابه پول در سیل سرمایه‌گذاری می میشه و زمانی که نیاز باشه برمیگرده اما اشیاء گرون قیمت وضع دیگه‌ای دارن اشیاء تا وقتی بهره پول رو میپردازید در بانک میخوابن اما اگر بهره رو پرداخت نکنید برای همیشه به جایی دور از دسترستون برده میشن بانک رهنی پاریس که از منفورترین مکان‌های دنیاست بانکش بوی مواد افونی کننده میده دیوارش خاکستری‌اند نیمکتاش خاکستریه همه میدونن ها برای چی به اینجا میان کارمندی که لباسش رنگ دیوار بانک شی رو میگیره و به شما شماره میده شی رو با خودش میبره و دقایق بعد میاد و میگه که شماره فلان 700 یعنی در ازای شی که میخواید در رهن بانک بگذارید 700 فرانک میدن به طرف باجه میرید و میگید باشه و پولتون رو میگیرید یا اینکه میگید کمه نمیتونم مالتون رو پس میدن و از بانک بیرون میایید اما کجا برید؟ گاهی اوقات میتونید بگید که اه... لطفاً یکم بسن روش در بانک رهنی پاریس فقط طلا، پلاتین و برلیان شعی قیمتی به حساب میان یاقود زمورد و لعل اسمشون سنگهای قیمتیه و در ازای اونها چیزی نمیدن اینجا مورواریت هم ارزشه چون که ممکنه در فراغ صاحبش بمیره. نه سال پیش بابت گوشواره ها پول خوبی به من دادن. گوشواره سنگ برلیان شفاف و براغی داشت. به اندازه یه دکمه. بانک یک سوم ارزش واقعی جنس رو میپردازه. با خودم گفتم خیلی خوب شد. زنم گفته بود اگه گوشواره ها رو بفروشیم خرج شش ماه هر دومون در میاد. پس حالا که تنها بودم با پول رهن گوشواره ها یه سال تمام زندگی می چرخید. همون روز کل پولی که گرفته بودم بابت بیمارستان و کفن و دفن زنم پرداختم ماجرا مربوط به نه سال پیشه تموم نه سال گذشته نتونسته بودم گوشباره ها را از گیروه بانک در بیارم بعد فکر رفتن به امریکا افتادم دوست داشتم از محل سکونتم کنده بشم مادم زیرکی نیستم و نمیتونم خیلی تلاش موثری بکنم اما به خودم گفتم دیگه وقتشه این شکلی نمیشه زندگی کرد. به فکر گوشواره افتادم گوشواره ها باید کمکم میکردن تا سرنوشتم سامون بگیره ویزا رو گرفته بودم بلیطم رزرو کرده بودم با پول گوشواره باید پول بلیطو میدادم از اونا گذشته برای چند ماه اول زندگی در امریکا پول لازم داشتم بدون فروش گوشواره نمیتونستم از جام بخورم همه چیز رو سنجیده بودم نمیتونستم گوشواره رو از رهن بانک در بیارم از پس از اینش بر نمیومدم، باید کسی دیگه ای اون رو از رهن بانک در میورد برای همین رفتم سراغ جواهر فروش جواهر فروش قبلا برای حلقه ازدواجم پول خوبی به من داده بود جواهر فروش
2: قبض بانک رو نگاه کرد و گفت مره از این کارا میکنم گشمارتون فردا از رهن بانک در میارم فقط را. بانک یک سوم پول جواهر رو میده و نظرم بشه به قیمت خیلی خوبی بپوشینش توشینش ظهر فردا برگردید فردای اون روز برگشتم کسی توی مغازه نبود پردهای
1: مغازه رو از کارگاه جدا میکرد پشت پرده ای بود صرفهی کردم و مشغول تماشای جواهرات شدم
0: از هر گوشه
1: مغازه صدای تیک تاک ساعت بزرگ و کوچک می اومد جوال فروش در حالی که قوطی کوچیکی در دست داشت از پشت پرده بیرون اومد و گفت
2: ما خبر بدی براتون دارم اگر میدونستان طوریه کارتون قبول نمیکردم سنگ شما به هیچ دغدغی نمیخوره آقا بیماری سیاه داره بفرماین خودتون نگاه کنی
1: یه عدسی تک چشم به چشمم گذاشت روی قوطی خم شدم. به سنگ سراسر سیاه خیره شدم. احساس کردم زمین زیر پاان می میلرزه. فلا میخواست زمین دهن باز می کرد و منو میبلید. دوست داشتم ساختمونه و هر چه تو شهر بود ویرون می شد. مرد
2: جواهر فروش با ناراحتی گفت: «. ما حال اره سال همچین اتفاقی افتاده باشه. یه میلیون سال طول میکشه تا بریلیان بیماری سیاه بگیره همی فهمم با هم چطوری اشتباه کرده؟ کارشناس هیچ وقت اشتباه نمیکنن. احتمال داره کارشناس یه لنگه گوشفاره سالم دیده یکی دیگر رو نگاه نکرده حف شد اگه بتونید دولنگش رو اندازه پولی که از بانک گرفتید بفروشید خیلی خوب میشه باید پول منم پس بدید من نمیتونم بوشوار هاتونو بفروشم. نمیتونید کی میتونه؟ باید یه فکری بکنیم. پولتونو باید کی برگردونم.
1: از بالای اینکش که من نگاه کرده و گفت.
2: لطفا منو درک کنید. من مالتونو از راه نروورددم باباتش پول دادم. دلم میخوادم این امشب به پولم برسم. برم.ارا میدونم این خطر هم هست که شما برید و. دیگه بر نگردید
1: جوال فروش چند فری رو معرفی کرد تا برم سراغشون دفتر تلفن آورد. ورق زدم تا نشونیشون رو پیدا کنم جوای فروش گفت
2: گوشوارها رو به هر کسی که پول بیشتری میده بفروش یادم باشه بهت بگم به یکی از دوستامم سر بزنی. بعضی وقتا پول خوبی میده
1: من با ذهن به هم ریخته همینطور دفتر تلفن رو ورق میزدم گفتم
2: من پیداشون نمیکنم
1: و دوباره دفتر تلفن رو ورق زدم فروشنده با تعجب گفت
2: مم. به حروف نگاه کنید
1: با صدای لرزون گفتم فهرستو پیدا نمیکنم جواهر فروش دفتر تلفن گرفت فهرستو آورد و اسم دوستش پیدا کرد و گفت
2: مم. من اگه جای شما بودم یه کار دیگه هم میکردم برمی گشتم بانک رهنی و سعی میکردم کردم رو ها و همون مبلغی که قبلا داده بودن رو بذارم البته البته اگه همون مبلغ رو بدن از توصیهش تشکر کردم
1: عدسی تک چشمی رو دوباره به چشمم زدم با خودم گفتم میلیون ها سال برای بیماری سیاه وقت لازمه نگاه کردم سنگ در محاصره که چنگال های محکم فلز نشسته بود جواهر فروش
2: گفت امیدوارم فکر نکرده باشید که من سنگتون رو عوض کردم نه نه اصلا همچین فکری نکردم
1: مر در حالی که به گوشه مغازه می رفت گفت
2: همچین کاری رضالت مهزه من برای خودم اصولی دارم قسم می خورم همچین فکری نکردم باور می کنم فکرم نکنید تو بانک رهنی گوشورتون عوض کردن اونجا هر جنسی رو بلا فاصله مهرمون میکنن و کسی بهش دسترسی نداره
1: همدیگر رو نگاه کردیم جوایف فروش دوباره گفت
2: نه میدونید گایی وقتا همچین اتفاقایی توی زندگی میافته هیچ توزی هم براش نیست تا عبد هم بی جواب میمونم البته خیلی کم اتفاق میافته ولی هست یه روز توی اتاقم نشسته بودم. یه نامه از رومیزم گم شد. نامه قیمت زیادی داشت. هم. ایش وقتم پیداشت نکردم. ایش که نمیتونست برش داره. ایش هم تو اتاقم نایمده بود. ولی نامه گم شد که گم شد. حالا هرچی بیشتر فکر میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که امکان نداشته کاشناسه. بانک سنگ لنگه دوم گوشواره رو ندیده باشه
1: همه چیز شبیه کابوس بود صبح امروز هیچ مشکلی برای سفر نداشتم اما حالا حالا سفری در کار نبود با این حال نباید وقت و تلف می بنابراین جبه کوچیک که گوشوره رو توی دستمار پیچیدم. جوال فروش گفت
2: گمش نکنه پول منم لطفا امشب برام بیارید.
1: قبل از هر کاری به بانک رهنی رفتم بانک نفرت انگیز پر از جمعیت بود شماره ای دستم دادن و نشستم. یک طرفم زنی نشسته بود که پتوی کهنه ای در دست داشت. گویا بابتش پولی نداده بودند و حالا نمیدونست چیکار کنه. سمت دیگرم مردی نشسته بود و باد به زنی از استخونه لاک پشت آورده بود. و خودم فکر کردم هیچ جای دنیا محلی غم از اینجا نداره. بالاخره از باجه شماره منو خوندن. این دفعه هر دو سنگ رو دیده بودند. پولی که به من پیشنهاد دادن نصف مبلغی بود که قبلا این دادند. حسابی به هم ریختم با استرس گفتم صورت تفاهم شده گوشواره رو امروز صبح از راه در دفعه قبلی پول خوبی به هم داده بودین مردی که لباس خاکستری پوشیده بود من زد بعد بلند شد و با جابه گوشواره ها برگشت روی یکی از چشماش رد عدسی تک چشمی بود گفت
0: بابت یکی از پول میدن سنگ دیگه‌تون ارزشی نداره آقا میتونید پسش بگیرید
1: اون روز به چند جوار فروشی دیگه هم سر زدم. هیچ کس حاضر نبود بابت گوشوارگی دوم پولی بده. پولی هم که بابت گوشوارگی دیگه پیشنهاد می کردن اونقدر نبود که بدهی ما بدم. بالاخره سراغ دوست مرد جوار فروش رفتم. مغازه نبود. یه آپارتمان بود. زنی در رو باز کرد. زنجیر در رو انداخته بود.
3: شما کی هستین؟
1: نمی دونستم چه جوابی بدم. زن دوباره گفت
3: کی شما رو
1: توضیح دادم و زن لخ لخ کنان رفت. طول کشید تا برگرده. بالاخره در باز شد. زن منو از راه روی تاریکی به اتاق درازی هدایت کرد. مردی چاق پشت میز خالی و برراق بی حرکت نشسته بود. قفصی بالای سرش آویزون بود. توی قفس دو تا قناری سرسدام می کردن. تمام مدتی که مرد حرف میزد تصویرش روی میز منعکس می شد. فقط دستاشو حرکت سنگارو وارسی کرد. سنگارو چقدر میخوای. قیمت مورد نظرمو که ما بدهیم بود گفتم مرد به نقطه
2: ای کنار من خیره شد و گفت مم. این مبلغ وقت این سنگ زیاده این یکی که اگه به شنگین کنم خوبه سنگ دوفم به درد من نمیخوره
1: سکوت و قرار شد قناری ها قفصشون رو تاب میدادن از پنجره های بسته هیاهوی خیابون به گوش می اومد. اتاق بوگه توتون و قبار میداد. از ترس می لرزیدم. مرد گوشوره ها رو بار دیگه وارسی کرده گفت.
2: مم. مارزی از اول تو وجودش بوده. از, وجود بوده. از موقعی که بشر وجود نداشته این سنگ بیمار بوده.
1: آروم نفسم رو بیرون دادم.
2: مرد گفت. این حال من مبلغ مورد نظرتون میدم. نظرم عوض شد. سنگ دوامن برمیدارم.
1: میدارم. کیفش را از جیب درآورد، آورد. اسکناس ها را وقتی بیرون میرفتم برای تشکر با صدای بلند گفتم
0: <تصفيق> خداافظ
1: خداحافظ این بی جواب موند. گیج و منگ به خیابون رسیدم، به رو دادم. خسته و گیج به خونه برگشتم و خودم رو روی تخت انداختم. تا وقتی هوا تاریک شد همونجا موندم. اون شب اگر بمبی بی دستم می دادن و میگفتن به سمت هر کس میخوای بنداز حتما می به طرف طرف کی؟ جواهر فروش اول؟ جواهر فروش دوم؟ کارمند بانک؟ هم. نه بمب رو درست وسط بانک رهنی می ناخدم. همساگه بیکارم میگه روزها به شکل عجیبی بلدن خودشون از هر مخمسهی نجات بدن و به شدت خوشانسن چیزی نمونده بود در خونش بزنم و ازش بپرسم تو چی خوشانسن؟ میشه دقیقا بگی توی چی خوشانسن؟ روز بعد وقتش بود باید به اقدامات بعد این فکر میکردم با خودم گفتم اگر همه یه چیزهایی که دارم و بفروشم میتونم حدود یک چهارم پول بلی جور کنم اما این سال پیش می اومد که بقیه پول چطور به دست بیارم اگر همه چیزم و جز مسواک و تیغ ریش دراششی و اونچه به تن دارم میفروختم همون یه چهارم هم نمیشد وضعیتم ناامید کننده بود برای مخارج سفرم پولی در بساط نداشتم پس باید سفر رو فراموش میکردم کسیم هم نداشتم که از اون پول قرض بگیرم نوشتن نامه به امریکان بیفایده بود در واقع نامه نوشتن به دراژین کاری بیمعنی بود دلیل اونو بعدن می نویسم. توی همین فکر بودم که سرایدار در اتاقمو زد و گفت خانومی اومده و با من کار داره کتمو پوشیدم و بدون کمترین کنجکاوی پایین رفتم توی راهرو رو زن جوان و ناشناسی ایستاده بود دور برامون کسی نبود زن گفت
3: سلام اسمم آلی است. اجازه دید بیام دید
1: سلام ببخشید اتاقه من خیلی ریخت و پاشه ولی اگ اگه ما گلید بفرمایید وقتی وارد اتاق شدیم زن نگاهش روی دیوارها به اساس چرخید بعد روی تنها صندلی اتاق نشست من روی تخت خواب نشستم دختر چشماشو من دوخت و گفت
3: نمیدونم دونم چطوری توضیح بدم خبردار شدم شما می برید آمریکا. نپرسید که به من گفته دونستنش نیست. حتی بابت این خبر از من پول گرفتن. آدمی هست که آدرس میفروشه. کسایی که میخوان از این رو برن و شناسایی میکنه. از هر محلم فهرست داره. من میخوام اتاق اجاره کنم. برای همین رفتم پیشش آدرس شما رو گرفتم.
1: <تصفيق> متوجه نمیشم این مسئله چه رفتیم من داره برید با این پیش صاحب خونه
3: <تصفيق> اگه برم پیش صاحب خونه اتاقو به کسی میده که قبل از من نوبت گرفته اگر من بخواد به من اجاره بده سه برابر اجاره ای رو ازم میخواد که الان به شما اجاره داده. اجاره که شما میدید خیلی کمه نمیتونن بالا ببرن اگه من یه ماه پیش شما بمونم اتاقتون رو با همون اجاره ای کم به من منتقل میکنن من حاضرم همین فردا صبح صاب کشی کنم.
1: ولی همینطور که میبینید اتاق من فقط یه تخته
3: نیست من رو کناپه میخوابم
1: گوشه اتاق کناپه سپایهی بود که فقط یک بچه میتونست روش بخوابه
3: شما درباره این روش درآمد چیزی نشنیدی. ببینید برای اینکه اتاقتون به من منتقل شه به طور قانونی باید حداقل یه ماه اینجا زندگی کنم میدونم با ناراحتیتون میشم میدونم جاتون تنگ میشه ولی ولی به ظهور میدم سعی میکنم با هم روبرو
0: نشون و... آخر... ولی آه...
3: میدونین نصف پولو فردا فرداس و, فرد و صبح بعد از اسباب آه. کشی میدم خب بقیرم دو هفته بعد مجبوریم به هم اعتماد کنیم دیگه چون ممکنه شما پولو بگیرید و من از اتاقتون بیرون کنید منم ممکنه از خوب کشی کنم و بقیه پولتون رو ندم ولی خب میدونین چاره چیه شنیدم بعضی این اینجور مواقع شخص سومی رو شاهد میگیرن اگه بخواید من حرفی ندارم اما به نظرم پای شاهد میون نیاد بهتره لطفاً به همه اعتماد کنیم باشه
1: دختر بیون که از من چشم برداره سکوت کرد انگار منتظر بود بگم بر مبنای اعتماد کاری نمیشه کرد بهش گفتم اه... شما گفتین برای اطلاع از نشونی من پول دادید حالا هم به من پول بدید اگه پولتونم از زیاده چرا دنبال اتاق ارزون قیمت میکردین؟
3: <تصفيق> نه پولم زیاد نیست ولی اگه به شما 50 فرانک بدم اتاق گیرم میاد که اجاره ماهیانه شش فرانک من الان دارم پیش یکی زندگی میکنم که ماهی 20 فرانک میدم میدونید 20 فرانک یعنی چی
1: با خودم فکر کردم 50 فرانک میده نیازه بیشتر تلاش کنم یه دفعه سایه نگرانی افتاد روی چهره دختر
3: دیگه نمیتونم پیش کسی که زندگی میکردم بمونم باید از باب کشی کنم
1: از جان بلند شدم توی اتاق قدم زدم باز روی تخت نشستم و گفتم بیا مسئله رو بیشتر بشکتیم فرض کنی من یه ماه دیگه اینجا بمونم و بعد برم اه. البته برنامه تقریبی منم همینه توی این یه ماه شما اینجا ساکن میشین و روی اون کاناپه بله. البته من میخوابم روی کاناپه نه شما شاید بهتر باشه تا شک رو روی زمین پهن کنیم یکی روی زمین با دو شک بخوابه و یکی روی تخت بدون دو شک خب شما چه ساعتی صبح میریم بیرون؟
3: صبح بیرون نمیرم
1: کار نمی کنیم؟
3: شبا کار میکنم
1: خب که اینطوری خب خب اینطور بهتره شما شب دیر وقت میاید که من میخوابم، صبحم که من میرم بیرون شما خوابید.
3: چرا موضوع خواب نگرانه نگرانتون کرده؟ من از بچگی عادت دارم هرجا باشم میخوابم. همیشه تو اردگوهای تابستونی بودم کنار بچه‌ها میخوابیدم تو کیسه خواب زیر چادر. از نظر من خواب مسئله مهمی نیست. من فکر کردم شاید که شرایطمون رو روی کاغذ بنویسیم بهتر
1: باشه <laughs> منو شما میخوایم یه کار غیرقانونی بکنیم پس بس قاعدتاً قرار دادیم نباید بیسم غیرقانونی؟
3: قانونی؟ ببخشید کدوم کار غیرقانونی؟ شما منو به عنوان خواهرتون جام میذارید نه, نه؟ هم سر سر کسی هم کلا نمیذارید ما یه ماه با هم زندگی میکنیم بعد شما میرید نیازی هم نیست بگید برای همیشه میرید منم هم توی اتاق میمونم یه سال بعدم که بار اتاق خود به خود به من منتقل چه
1: هم... نمیشه همون روزی که من میرم شما از پاپکشی کنید
3: و خزین را
1: اینو گفت و کیفش رو باز کرد
3: این 20 فرانک که فردا بهتون میدم 20 فرانک دیگه هم دو هفته بعد بقیه رو هم یه روز قبل از رفتنتون بهتون میدم به من گفتن اینجوری عمل میکنن
1: از جان بلند شدم و با لحنی که برای خودم هم غیر منتظره بود گفتم من همه که فرانک رو توی همین هفته میخوام باید پول بلیطمو بدم نمیتونم منتظر بمونم اصلا جا نخورد حتی فکرم نکرد. خوشحال شد و گفت
3: خیلی خب اشکالی نداره نمیدونستم شما اینقدر تمه
1: نگاش کردم توی لبخند و نگاهش اثری از افکار پنهانی و مرموز نبود احساس کردم دیگه نمیتونم بشینم و نگاش کنم گفتم اه 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 خب دیگه حالا وقت دارید با هم بریم یه قهوه بخوریم باشه چرا که نه از پله ها پایین رفتیم و به خیابون رسیدیم سابخونه روبروی ساختمون ایستاده بود. آالیا طوری پا به پای من راه می رفت. انگار میخواست به ساکنان شهر اعلام کنه که این مرد متعلق به منه. توی کافه نشستیم. آلیا قهوش قهوه‌ش رو نصفه خورد. بلند شد و به طرف کیوسک تلفن رفت. کیوسک تلفن در سه قدمی من بود. حرفای اونو رو جسته می میشنیدم. آلیا با زنی صحبت کرد. گفت: "همه پنجاه فرانک رو توی همین هفته میخواد بعد از خاص نظر کسی رو بپرسد. گویا زن توی جواب گفتش که فکر می قابل اعتماد باشه. چون آلیا گفت
3: باشه قابل اعتماد ولی پول زود میخواد
1: علیا رو تماشا کردم. موهاش صاف و کوتاه بود. گوشاش باریک بود و گردنش از حد معمول. حس روشنی و سپیدی به انسان میداد از اینکه قرار بود ازش پول بگیرم احساس ناراحتی و خجالت می کردم. به یک ماهی که قرار بود با اون توی یه اتاق زندگی کنم فکر کردم. گاهی به نظرم می میومد که با اون توی مسائل ساده‌ی معیشتی دچار مشکل میشم. بدون خواب درست، بدون تنهایی و همراه با احساس تنگی جا. گاهی هم یه ماه رو راحت و مضحک پیش خودم مجسم میکردم. فردای اون روز آلیا عصب کشی کرد. چمدونی کهنه و سیاه داشت. برای اینکه جای منو تنگ نکنه از چمدونش چیزی بیرون نیبرد جز یه دامن و بلوز تاتری. با هم توشک رو از تخت پایین کشیدیم. بعد دست روش شست، لباسش رو عوض کرد و گفت شبها توی تالاری برنامه اجرا میکنه. گفت از نوجوونی خیال میکرده بالا رو دنبال میکنه اما آرزوش برآورده نشده. بعد گفت
3: لباس چئاتر هم زیادیه از امشب میذارمش تو تالار. لباس خوبیه نه؟ یه خیات ماهر برآمیوخته
1: وقتی الیا رفت ذهنم پریشون شد احساس شرمندگی و بیلیاقتی میکردم شرمندگی از ساختن آیندهای که باید اینطور از آدمها پول بگیرم بیلیاقتی برای اینکه نه میتونستم به خودم کمک کنم نه به بقیه اگر دروژین از وضعم خبردار میشد چی میگفت حیف که نمیتونستم در این باره براش نامه بنویسم طبق قراری که داشتیم آلیا چند روز بعد تمام پولو داد بالاخره بیلیتمو خریدم هنوز یه هفته نگذشته بود که زندگی به روال عادی برگشت هیچ مسئله ناخوشایندی به وجود نیمد جز فکر اینکه که از آلیا پولی گرفتم که متعلق به من نیست روال زندگی خود به خود شکل گرفت صبح زود از خواب بیدار می شدم رو به دیوار در خواب بود از خونه بیرون میرفتم. کارم زیاد بود و اضافه کاری هم میکردم. توی محل کار شام میخوردم و به خونه برمیگشتم. وقتی میمدم، آلیا رفته بود. اتاق مرتب و تمیز کرده بود و توشک رو روی تخت انداخته بود. قفه جوش رو پر از قهوه گرم میکردم و میخوردم. روی تخت دراز میکشیدم و تا برگشتن آلیا خوابم میبرد. یه شب آلیا رو دیدم که کتاب میخوند. طوری غرق مطالعه شده بود که چیزی نمیدید. ناگهان قلبم لرزید. از دیدن نیم رخش حال عجیبی به من دست داد. چشمامو بستم. حس عجیبی درونم در جریان بود. رومو برگردوندم. یه روز یکی از دوستام که وکیل دادگستری بوده دیدم. از دیدن هم دیگه خوشحال شدیم. گفتم ها سرنوشت دارو برام فرستاده. همین امروز داشتم به فکر میکردم. میخواستم باد مشورت کنم به دفترش رفتیم. دفترش نزدیک محل کارم بود. اونجا میونه زنگ های تلفن. ماجرای آلیور براش تعریف کردم. بعد پرسیدم. بعد از رفتن من از اتاق بیرونش میکنن یا نه؟
0: نه. حق با دختر است. نمیتونن بیرونش کنن. به این دختر. اهدی نمیتونه بیرونش کنه. یا اجاره رو بالا ببره. خیلی زرنگه ولی شما جانم ارزون فروشی کردیم. من میتونستم مشترکی بهتری برات پیدا کنم چرا نه سراغ خودم منم گفتم که من که از این چیزا سر در نمیارم به نظرت پولی که ازش گرفتم کار اشتباهی بوده نه چی داری میگی اینم شد حرف همه از این کارا میکنن اگه فرصت تو از دست میدادی کار احمقانه کرده بودی ولی دختره خیلی شانس نمیدونی چه ساخت و پافطایی میکنن همین الان توی دادگاه پرونده دارم طرف پول گرفته ولی بیرون نرفته به خانومه میگم شما قول دادید. چرا از جاتون تکون نمیخورین پولو گرفتین رو بیرون نمیرین میگه کجا برم جایی ندارم برم ما داریم دوستانه زندگی میکنیم هم. زنه فکر میکنه رابطشون دوستانه است ولی مرده اومده دادگاه شکایت کرده میگه مادرزن زن بنده هم فکر میکنه رابطهمون دوستانه است
1: من چیزی نگفتم
0: هیچ چیز فصل دوم
1: من و آلیا روزای تعطیل توی رستوران کوچیکی با هم نهار میخوردیم بالاخره آخرین روز تعطیل فرا رسید توی رستوران منتظرش بودم آلیا اومد و مشغول خوردن نهار شدیم گفتم آلیا این آخرین جمعه ماست روز پنجشنبه سوار کشتی میشم و میرم شما راضی هستین؟
3: راضی؟ نمیدونم چی بگم از یه طرف آره چون همون چیزیه که به خاطرش اومدم اینجا ولی از یه طرفم به شما خیلی عادت کردم جاتون رو تنگ کردم اما با شما احساس خوبی داشتم میشه منصرف بشید و بمونید
1: از شنیدن حرفاش تعجب کردم نمیدونستم چی بگم آلیا آهی کشید و گفت
3: ولی نمیمونید دراجون منتظرتونه
1: نگاش کردم و گفتم مهم نیست بازم منتظر میمونه آلیا از حالا به شما بگم من پولتون رو پس میدم همه وقتی مشمول کار شدم براتون میفرستمش شب و روز از فکر پولتون بیرون نمیام در اولین فرصتی که بتونم پولو جمع میکنم و بهتون پس میدم
2: نه
3: اصلا بهش فکر نکنین شما به من بدهکار نیستین راستش من قبلن توی اپارتمان خوب و بزرگ بودم ولی اجارش خیلی زیاد بود تازه چهار تا بچم بود
1: شلوغ بودن
3: شلوغ که نه تازه دلم به حالشون میسوخ پدر و مادرشون میخواستن طلاق بگیرن چهار تا بچه از صبح تا شب های تنها بودن. آرزو داشتن درس بخونن ولی هیچکس کس نبود بهشون درس بده نمیدونید حرفام رو چه جوری گوش میدادن. ولی من که چیزی بارم نیست بچه که بودم وقت نداشتم کتاب بخونم بعدشم باید پول در می و با مشکلات زندگی میجنگیدم. من آدم که اما اما بچه ها یه لحظه هم از هم جدا نمی دلشون میخواست همه چیز سر در بیارن وقتی از میشم میرفتن گریه کردم بچه ها مدرسه نرفته بودن پدر و مادرشون فقط از صبح تا شب بحث میکردن پدان چیز چرا اینجوریه؟ به همان چیز چرا اونجوریه؟ میدونین چیکار کردم؟ م? رفتم می داره یه پلیس رو دادم آه. بعدم مجبور شدم؟ اتاق و تخلیه کنم
1: کیو دادهین؟
3: که در مدر بچه ها رو دیگه میدونین یه قانونی هست که وا تین باید بچه ها رو بذان مدرسه وگرنه جریمه میشن و دولت بچه رو به زور میفرسته مدرسه منم رفتم کلترری و لشون دادم. اول میخواستم برای رئیس کلانتری نامه بی بنویسم ولی بعد به خودم گفتم آدم باید شجا باشه خودم میرم چند وقت پیش شنیدم بچه ها رو بردن مدرسه هر چهار هم شگرده اول شدن خیلی خوشحالم
1: و بعد من گفتم ولی اگه یه بمب به من بدن دنیا رو من فجر میکنم من روز بعد راهی سفر شدم آلیا برای بد رغم به ایستگاه راه اومد به زن ساپونه گفتم دوستم میمونه ولی من میرم چشمکی زد عادت داشت چشمک بزنه تیکه عصبی داشت گفت
3: برای من فرقی نمیکنه کی میمونه کی نمیمونه مهمینه که اجاره اتاق به موقع بده
1: و منم بهش گفتم که اون از من منظم تره قطار قطار حرکت کرد آلیا دستمالش رو برام تکون داد جهرش غمگین بود به نظرم روشنی صورتش تیره شده بود نمیتونم براش توضیح پیدا کنم برای خیلی از اتفاقای زندگی نه اسمی وجود داره نه توصیفی مثل بسیاری از سالهایی که بی جواب میمونه مثل بیماری سیاهی که به جون سنگ گوشور افتاده بود جوری که انگار میلیون ها ساله که همون بیماری تو وجود خودم لونه کرده رسیدم کار. چند روز گذشته هوا گرم بود و روز بعد یه دفعه سرد و بارونی شد. حالا یه هفته است که شر شور بارون قطع میشه. اواخر بهاره اما سردی هوا شبیه زمستونه. مردم مجبور شدن لباسای گرمشون رو دوباره تنگ کنن. با این حال هیچ هوایی چه خوب چه بد روی کالیا اثر نمیذاشت. تقریبا از خونه بیرون نمیرفت. از پنجرم بیرون رو تماشا نمیکرد حرارت خونه توی زمستون و تابستون یکی بود. کلید برق خودکارم نور رو یک نواخت نگه می‌داشت. کالیا محدود مواقعی که می‌خواست پاش پاشو از خونه بیرون بذاره، همه ی اصول احتیاط رو رعایت می‌کرد. مثلا بارها، ماه، روز و درجه حرارت رو می پرسید. نزدیکی یه سال بود که براش کار می‌کردم. برای رفتن به شیکاگو و رسیدن به دروژین هنوز پول کافی نداشتم. توی نیویورک مونده بودم که آگهیش رو توی روزنامه دیدم درست زمانی که پولم داشت ته میکشید پولی که از آلیا گرفته بودم کالیا مونشی میخواست وقتی وارد اتاق شدم ایستاده بود وقتی صحبتمون تموم شد روی صندلی نشست از منم دعوت کرد بشینم گفت
2: اه بغد نام به دو زبونفاک کنی دوام بررسی امور دفترم هم از کاراگه شماست من دو تا گرفتاری دارم اینجانگ یک اینجا
1: یکی تو اروپا زنم تو اروپا زندگی میکنه و صورت حساباشو من میدم من خاطراتم رو می نویسم پس بایگانیم باید مرتب باشه تمام اسناد باید شماره گذاری و جدا توی کلاسور گذاشته بشن دخترم پیش من زندگی میکنه اما به هم کمکت میکنم زندگی به هم سخت میزنه آقای یوجنی بعد سر شدت و و به جای دیگه خیره شد من در مقابل آیندگان وظیفه دارم آقا از طرفی نمیدونم چند سال دیگه از عمرم باقی مونده تا به وظیفم برسم هیچ کسی از فرداگ خودش خبر نداره این راز سر نوشته درسته؟ سرم اوتکون دادم نیم و طرف من گرفت و گفت و اگه
2: الان نمیخواید جای جایی برید لطفا دستمال مورد علاقم رو اتو کنید شستمش اما اوتو کردن بلد نیستم دخترم لونا طلاق گرفته برای همین خیلی بد اخلاق شده
1: در همین بین از پشت دیوار اتاق صدای حرکتی شنیده شد و بعد دری محکم به هم خورد. صدای پای شتاب زده ای به گوش رسید. زنی تقریباً سی و پنج ساله با چهره خشن ولی زیبا وارد اتاق شد. زن به هر دوی ما با تحقیر نگاه کرد. بعد به ما پشت کرد و رفت بیرون. در اون هم محکم به هم کبید. کالیا بی به سر و صدا گفت آه یه
2: خواهش دیگم دارم که باقایتش خجالت میکشم بگم. دکمه لباسم سه روزه افتاده. واقعا خجالت آوره. وقتی جوان بودم سوزن نخ کردن یادم ندادن.
1: همین لحظه در اتاق آهسته باز شد. لونا داخل اتاق سرک کشید و گفت.
3: مگه شما چیزی به من یاد دادین؟
1: کالیا با شرمندگی لبخندی زد و گفت. اشتا بشید. دخترم لونا. لونا وارد شد. وسط اتاق ایستاد و گفت سلام از جان بلند شدم لونا گفت
3: بشینید قصد ندارم مزاحمتون بشم ولی میخواستم بهتون بگم حرفاشو رو باور نکنید هنوز به این رو نرسیده که براتون تعریف کنه چگونه به امپراتور خدمت میکردم؟ نه؟ پس هنوز سرگرمیای زیادی سیادی
1: داری بدون اون که ذری عصبانی بشه گفت لطفا
0: مزاهم نشد
3: عنوان یه فست از خاطراتشو گذاشته چگونه روبان سرخ میزدم روبان سرخ که میدونین چیه تو انقلاب روسیه ها و خوادراشون میبستن به کلاهشون
1: بعد نگاهی به سر پای پدرش انداخت و گفت
3: البته کسی نمیدونه ماجراش حقیقت داشته یا نه
1: لونا اینو گفت و از اتاق میرون رفت بعد در رو محکم به هم کوبید کالیا نگام کرد و گفت میبینید چه اخلاقی داره؟ <می بینید> به مادرش رفته، همون روز کارم رو شروع کردم، قبل از هر کاری دکمه لباسش رو دوختم. تصمالش رو اتو کردم، بعد پشت میز تحریر نشستم و مشغول مطالعه شدم زن کالیا زیاد براش نامه می نوشت، هر بارم تغاظای پول می کرد، جمله اول تمام نامه هایی بود، منو دزی آخرین نامت رو خوندیم، دلمونم خیلی برات تنگ شده. توی نامه مدام از کسی به نام دزی حرف میزد و اینکه دزی چقدر دلش برای کالیا تنگ شده می گفت مجبور با دزی از هتلی به هتلی دیگه بره چون کسی مایه نیست به اونها جا بده روی میز کالیا نامه های کاری هم بود نامه های از اقوام دورش در اقسان و جهان تایوان جزایر قناری ایران یکی برای ثبت اختراعش پول میخواست یکی دیگه برای سفر به پاریس کلاستوری بود شامل کارخونه هایی که توی اونها سرمایه گذاری کرده بود. همه توی یه هفته خوندم و از بر شدم. گاهی وقتان بعد از تموم شدن کار مجبور می شدم به کمرش پماد بمالم. کالیا پمادش داروی هر دردی میدونست. بعد از چند ماه بدهیم رو برای آلیا فرستادم. احساس کردم وقتش شده برای رفتن پیش دروژین پول جمع کنم. دروژین رو خیلی روشن مجسم می کردم. این از فاصله دور هم چشم از او داشتم شبا به اون فکر می کردم گاهی اوقات دلم می خواست با کسی دربارش حرف بزنم روزای اول لونا رو نمی آپارتمان کالیا دو طبقه بود و دخترش در طبقه بالا زندگی می کرد گذرم هرگز به اونجا نمی افتاد. چند ماه از شروع کارم پیش کالیا گذشته بود که برای اولین بار با لونا هم کلام شدم اون روز کالیا با تعدادی از دوستش به مهمونی نهار دعوت شده بود دو ساعت طول کشید تا کمکش کنم سر و رو مرتب کنه بعد سوار تاکسیش کردم دوباره به اتاقش برگشتم تا کمد لباس و کشوها رو مرتب کنم لونا با بارونی وارد شد و روی صندلی نشست چهرش خوش بود با همون چشمای بیرحمش گفت
3: قشنگ مشخص اروپایی هستین یه مایشوی آمریکایی محال نکری کنه
1: و من به او گفتم <تصفيق> اگه خیال میکنید که از حرفاتون ناراحت میشم سخت باید. در اشتباهید در ضمن من مخالف آشپزی یا نوکری نیستم ظاهرا از حرفها متعجب شد و سکوت کرد یکی از پیرهنای کالیا رو تا میزدم که گفت
3: حقوقتون چقدره؟
1: <تصفيق> ببخشید این فقط به من و ایشون مربوطه چشمشو تنگ کرد و گفت
3: شما نمیدونید با چه کسایی سر کار دارید پدر و مادر من هر دوشون دیوونن، هر دوشون بیکس و بدبختن، اونا منم دیوونه و بدبخت و بیکس کردن، خودشون نمیدونن، ندرک میکنن، ولی من میفهمم
1: من همچنان مشغول مرتب کردن کشوهای کمد بودم، لونا دوباره گفت
3: پدر و مادر من توی رؤیا رویا زندگی میکنن، مثل خوابگردا می مسئولیت و, و غیر طبیعی ببینید چه برای سر خودشون و دنیا گه اطرافشون خواhti باهاشون حرف میزنی که چقدر حرف زدن باشون اشتباهه یهو تفره میرن و
2: گریه میکنن
1: هنوز نمیدونستم چه واکنشی به لونا نشون بدم وارد بحثش بشم یا نه با اعتراض گفتم اونقدر هم که شما میگید بدبخت نیستن بعضی وقتا تو وضعیتی هستن که خیلی هم خوشبختن خوشبخت‌تر از من و شما لونا کیف بزرگشو باز کرد و دستکشش رو توی کیفش گذاشت و گفت
3: اما به نظر من خوشبختی به هیچ وجه هدف زندگی نیست مهمترین رکن زندگی هم نیست احساس مسئولیت و منطق از هر چیزی مهمتره همون چیزی که برای ما بیمانیش
1: ببخشید شما اون اول گفتین که والدینتون بیکس و <تصفح> تا اونجا که من میدونم مادرتون بیکس و کار نیست دوست یا قوم و خیشی با خودش داره
3: منظورتون دزیه
1: بله؟ <تصفح> نگاه سردی من انداخت گفت
3: دزی، سگ کچولوی چی نیشه؟
1: تلفن زنگ زد و من به اتاق کارم رفتم. وقتی برگشتم، لونا رفته بود. چند دقیقه ایستادم و منتظر شدم تا دری محکم به هم بخوره. اما این بار بی سرفسه رفته بود. هر روز وقتی به هتل محل اقامتم برمیگشتم یاد خوابی که شبا می دیدم می خوابمو با هیچ زبونی نمی تونم تعریف کنم. چون هیچ اتفاقی توی خوابم نمیافته من در میون انبوه مه و سکوتی مطلق حرکت میکنم اونقدر بی صدا که انگار روی چرخ باشم حتی ازولاتم تکن نمیخوره احساس بی زمانی سر راهم به گیاهای های عجیب و غریبی برخورد میکنم خاکستری زرد بی فروغ مثل خودم مثل همه چیز دیگر اطرافم گیاه خار دارن. خشک و خاموش هم. من آهسته از کنارشون می لغزم. جلوتر باز همون و باز. گاهی فکر میکنم اینقدر آدم ای هستم که شبیه یه سر راه افتادم یه چیزی بین سادگی الفا و دشواری تئوری کوانتوم. کالیام جای میون این دو قرار داره. اون از چند عنصر تشکیل شده. یکی از این عناصر نیاز اون به زن میانسالیه که کالیا هرگز نشونم نداد ولی دربارش با من حرف میزد. میگفت: یه
2: زمانی زنشناس بزرگی بودم. یعنی دخترا به هم التماس می‌کردند که باهاشون استبداد کنم ولی الان تنها و بی‌کسم. آه، دلم میخواد یکی کنارم باشه. خونم خونمو گرم کنم. دیگه شهوت، حسادت یا احساس شاعرانه از من گذشته. اما تنهایی میگه من به حمایت یک زن نیاز دارم زنی که پیشم نیست و تو اروپا خودش رو سرگرم کرده
1: انصر دیگه دو دوستش بودن دوست اولش با فصل در خدمت امپراتور کتابش در ارتباط بود و دیگری با فصل بعدی خاطرات کالیا به نام چگونه روبان قرمز میزنم. انصر سوم کلیسا بود گوی پیش می اومد به سه کلیسای مختلف سر میزد اونم با اون همه احتیاطی که در بیرون رفتن داشت یه روز که از کلیسا برگشته بود و فکر می کرد کاملاً بخشیده شده از من پرسید آه،
2: تو هم مثل بعضی از استالین و هم ردیفه پتر کبیر می‌دونی خوشم زد
1: باورم نمیشد. استالین با مرد بزرگی مثل پتر کبیر مقایسه میکنه. پتر کبیر تزاری که روسیه رو به ابرقدرت اروپا تبدیل کرده بود با خشم به خودم گفتم دیگه از شرکت میرم ولی پنج دقیقه بعد سوالشو از یاد برد حافظش روز به روز زیفتر می میشد از اون بعد هرگز درباره به اصطلاح سیاست حرف نزد یه روز دوباره سر و کلگ دخترش لونا پیدا شد گرچه چهرش هنوز خشم بود اما لبخند میزد لونا لبخند زیبایی داشت صحبت ما طولانی شد با خودم گفتم چطور ما این همه مطلب برای گفتگو پیدا کردیم نمیدونم احساسی که بعدها به عشق مبدل شد و من اون رو پس زدم در لونا موندگاه شد یا نه در بین صحبت ناگهان لونا گفت
3: بیافتون خیلی هم نیست منظورم اینه ظاهرتون یه چیزی هست که م... میدونی کلمه یه براش پیدا نمیکنم.
1: یه دفعه احساس کردم وقتش رسیده درباره دروژین حرف بزنم پس بهش گفتم دوستی توی شیکاگو دارم که چهرهش دیدنیه کاش میدیدینش نگاش خندتون خنده لونا حواسش کاملا پیش من بود متوجه شدم از شنیدن حرفام در دروشین خوشش میاد پس گفتم
2: دروشین خودش هم
1: نمیدونه چقدر شبیه اصفه
0: خودش میگه فقط از آدم خوشش میاد که اونایو اصفا میگذار میگه این آدما ها نجیبترن
3: قیافه خودش رو یه کجا پیدا؟
0: سعی میکنه پیداشون کنه یه جوری دیگه قبلا آرزو میکرد انجمن سری قیافه های اصفی را بیندازم
1: <تصفيق> لنا خندید و بعد از مدتی سکوت کرد چند دقیقه توی خاموشی مطلق به هم خیره شدیم وقتی به صورتش نگاه کردم دیگه از خشونت چهرش خبری نبود خطوط استخونهای صورت و چونش آروم گرفته بودن یادم میاد لونا از خودش حرف زد از پدربزرگش بزرگش که سه بار ازدواج کرده بود و بعد رسید به خودش و گفت
3: شش ساله پیش ازدواج کردم حالا حالا هم دارم تلاخ میگیرم شوهرم میخواد ازم جدا بشه یه روز اومد و گفت محال باید زندگی کنم گفت تو اصلا شوختب نیستی بامزه نیستی زمباد یکم خنده دار باشه من که معنی حرفش نفهمیدم. شما میفهمید؟
1: از رادیو موسیقی پخش می شد. روی میز یک دسته کتاب بود. آدم دلش میخواست همهشونو بخونه. کنار کتابا یه دست عکس رنگی بود که آدم دلش میخواست همه را بررق بزنه. گفت چنین برداشتی از اون حالش و شبیه جهنم کرده. بعد شاید برای اینکه از این بحث فاصله بگیره گفت. یه جای خونده بهشت با نمیدونم کدوم زبون، به معنای باغ جهنمم لابد باید اتاق دلگیری توی فلان مؤسسه دولتی باشه که ادهی نشستن و منتظرن نوبتشون برسه مثل دادگاه بانک های رهنی و ایستگاه های راه آهن نگفتم که منم توی همچین جاهایی بودم توی اتاقای بزرگ کم نور و منالانگیز اتاقایی که نیمکت چیدن دیواراش به رنگ خاکستریه و پنجرههاشو هرگز باز نمی کنن. لونا گفت.
3: به نظرم بهش رویه که یک و هومر با هم بحث میکنن و جهنم مقررات خشک و دلگیر دولتیه با یه مشکارمنده حسل سربر.
1: مم. آره کارمندایی با لباس خاکستری. مم.
3: که اقرباهای ساعت اتاقشون یه میلیون ساله که از تکون نخوده.
1: و پنجره هاشون که قرن باز نشد
3: آخه اگه پنجره ها رو باز کنن همه از جهنم فرار میکنن میرن تو بهه
1: <تصفيق> بهشتی که استبلاغ تمیزش پر از اسبای جور با جوره
3: اسبا به قدری تمیزن که آدم میخواد لپشو بذاره روی پهلوی صاف و براق اسبا به نظرم صورت همه ی آدم و شبیه صورت شماست
1: اینو گفت و سکوت کرد با توجه پرسیدم چرا شبیه صورت من؟ نمیدونم گفتگو در این باره رو قطع کردم پرسیدم شم، شما تا حالا شیکاگو رفتید؟ نه راجع بهش چیزی هم نخوندی؟ نه من دربارهش چیزایی چیزهایی میدونم دراجین برام نوشته میدونستید بعضی جاها هاگه شهر شیکاگو شبیه نقاشی
3: خیر ممکنه
1: شک نکنید شک نکنید که شبیه نقاشی نقاشی چاپ دستی ساختمون بلند تو در تو کوچه تنگ و باریک پله های که تا کف پیاده رو میاد ساختمونها تا تو آسمون سفید روزی یا سرخ غروب به شکل خط شکسته ادامه دارن پله های استراری شیکاگو آدم یاد نیمه پنهان زندگی می نزن. یا چوب های بالای یه تاتر بزرگ
3: شما تا حالا شیکاگو رو دیدین؟ نه پس این چیز گوش
1: کجا تازه از وسط شهر یه رودخونه یه سبزی رد میشه که خیلی عجیب و رودخونه یه زمانی از زیر شست تا پل رد میشده و میریخته تو دریاچه اما حالا برعکس از دریاچه بیرون میریزه و از طریق کانال به یه دشت بزرگ سرازی میشه آب رودخونه انقدر آلوده است که هیچ کس آزه نیست خودشو توش غرق کنه <تصفح> یه طرف رود زندان عظیم و دلگیریه طرف دیگش، بلندترین ساختمون جهان مثل کشتی بزرگی وای ساده. تو شیکاگو نظم خاصی وجود نداره.
2: خوشید همین که از توی آب بیرون میاد، انگار باز تو همون آب فرو میره.
1: لونا شکفت زده نگام کرد و پرسید.
3: اینا رو از خودتون ساختی؟
1: نه. همون لحظه ساعت روی شومین زنگ زد. انگار پرده سوم سو و در حال اجرا باشه. سریع از جان بلند شدم چهار ساعت کنار لونا نشسته بودم تمام صحبت رو توی ذهنم مرور کردم اما بازم چهار ساعت نمیشد. زمان کجا رفته بود؟ بلند گفتم. زمان کجا رفته؟
3: قسم میخورم من برش نداشتم من هیچی از شما نگرفتم اینجوری داد نزنید هرکی صداتونو بشنفه خیال میکنه شما رو خوارت کردن
1: ببخشت
2: خیلی حرف زدم. <تصفح>
3: <تسجار> فکر کنم روژین عصبی شما براتون نامه های غیر عادی می نویسه هرچی رو برام تعریف کردی؟
1: <تسجار> نه هنوز گفتنی های زیادی مونده <تسجار> <تسجار> بالاخره از خونشون بیرون رفتم توی راه با خودم فکر کردم ساعت از کجا ورده لابود از پدر بزرگش به برده تموم راه به لونا فکر می کردم به ظرافت زنانه و غیر منتظری که توی وجودش پنهان کرده بود و انگار اون رو به هر کس و همه کس نشون نمیداد. مثل چیزی که باید توی خفا حفظ بشه و در دسترس همه کس قرار نگیره. فکر میکنم روزهای اول ورودم اون رو حفظ کرده و حالا نشونم داده بود. چرا؟ حالا باید چیکارش کنم؟ یک هفته بعد لونا رو در تالار کنسرت دیدم. از همیشه خوشحال‌تر بود. وقتی کنسرت تموم شد، تا ایستگاه اتوبوس همراهیش کردم. خنده کنان پرسید:
3: "از شیکاگو چه خبر؟
1: مردم شب و روز تو خیابونا پرسه میزنن. انگار کار ای ندارن. قیافه مردم دو مدله. بعضی‌ها دلمشغولی دائمی دارن و بعضی‌ها رخوت و خوابالو کوچه های شیکاگو خیلی بولنده. وقتی میری تو کچه ها همینجوری میری 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 تا بالاخره میرسی به دخمه های با عرض دو سه قدم حتی دخمه ها هم اسم دارن البته اسمشون قشنگ نیست اما بالاخره اسم دارن روی خیابونهای اصلی اسم شاعرهای و گذاشتن از خیابونهای اصلی نمیتونم چیزی بگم ولی از دخمه ها چرا؟ دخمه های شیکاگو سلمونی دارن
3: سلمونی؟,
1: سلمونی سر آدم های ولگرد و مجانی اصلاح اصلا شاگرد سلمونی هم برگه تمرین هنرشو روی سر آدمای بیخانمان آزمایش میکنه. تو دخمه کلی دکه است میتونی هر داری توشون گرو بذاری و پولشو به باد بدی. تو دخمه ها چند تا انجامان هم هست که به بیخانمانا و الکولی کمک میکنن. البته تابلوی نمیبینی که روش نوشته باشه آسایشگاه با قیمت نازل مخصوص معتادان به الکل. برای بچه پرورشگاههایی هست به اسم دیوید کاپرفیل بینوایان یا کزه چه چاله؟ وقتی از پیادرهای راست میرین توی اتاقشون میبینی چند نفر نشستن و آواز میخونن
3: چقدر چاله به آواز میخونن؟
1: لونا خندید نگاش کردم لونا توی هر دیدارمون از خود سابقش فاصله بیشتری میگرفت نگاه صدا و حرکاتش شفاف و آروم شده
3: بود اگه دوست در آینده بریم بیرون شهر
1: دوباره لبخند زد فکر کردم لونا فقط به من اینطوری لبخند میزنه <تصفح> اون روز تابستونی عطر گلها فضا رو پر کرده بود من و لونا بالای پلی که صدها قایق بادبانی روی امواجش بالا و پایین می رفتن نشسته بودیم لونا شادتر و زیباتر شده بود گلابی قاچ کرد و گفت
3: فکر میکنم شیکاگوی که تو میگی وجود نداره احتمالا یه شهر بزرگ عجیب و وحشتناک شهری که تو دربارهش چیزای زیادی میدونی اما نه من نه تو هیچوخت نمیتونیم بریم ببینیمش اما یه طوریه انگار انگار هردومون توش زندگی میکنیم
1: شاید تو نبینی ولی من از من میبینمش لونا سکوت کرد گفتم من ده زودی میرم شیکاگو دیگه اینجا کاری ندارم لونا به صورتم زل زد و با لحنی جدی پرسید
3: منم با خودتون میبرین
1: با خنده بهش گفتم تو شیکاگو میخوای چیکار کنی <تصفيق> لونا کیفشو باز کرد و آینه ای کوچیکی بیرون آورد آینه رو جلوی صورتش گرفت و نگاه دقیقی به خودش انداخت م...
3: نه من قیافه اسبی ندارم وقتی زنان محسن میشن شبیه ماهی پرنده یا سگ کوچولو میشن من شاید بیست سال دیگه شبیه یه سگ کوچولو باشم. ولی گمون نکنم شبیه اسب بشم
1: و همچنان من با خنده گفتم <laughs> شما خیلی مونده تا پیر بشین اما لونا نخندید یه دفعه مثل کسی که تصمیمی گرفته باشه پرسید
3: اگه من گلافه اسبی داشتم منم با خودتون می
1: سوالش کاملا جدی بود ولی من نمی چه جوابی بدم سکوت سکوت طوری به وجودم ولی شد که جرعت نداشتم چیزی بگم با این حال سکوت بینمون خسته کننده نبود طرف های قروب روی تپه های ساحل نشستیم روی ماسه ها دراز کشیدیم و آسمونو تماشا کردیم لونا گفت
3: من که باورم نمیشه ستاره اونقدر از ما دور باشن میگن چند میلیون سال نوری دورن ولی دروقه دور یه روزی میفهمن ستاره ها زیاد هم دور نیستن تازه دنیایی که فکر میکنیم بی انتحاز یه دفعه کوچی کنه از دیکی میشه
2: توی
1: خیابونای پاریس یه جارچی هست که همیشه داد میزنه.
0: آی مردم بشه تا بید آی مردم بشه تا بید که مثل موش کور زندگی میکنید و به خدا اعتقاد ندارید بیایید ستاره ها رو
3: تو حال بیاید
1: آره توی شیکاگو هم هستند توی شیکاگو همه چی هست؟ شما میتونید تو پارکا گردش کنید. میتونین یه روزنامه روزنامهی کنه پیدا کنید و از خوندنش لذت ببرین. میتونین از موزهاح بازدید کنید یا برید بندر. دراجین همیشه میره بندر. دونا چند دقیقه بعد رو کرد و من و
2: گفت.
3: یه چیزی را میدونی اینکه هر وقت با شما به کل عوض میشم. الان اگه کسی منو ببینه نمیشناسه فکر میکنم دلیلش اینه که شما از من نمیترسید. نمیدونی دادم وقتی بدون ازش نمیترسن چقدر احساس خوشبختی میکنه.
1: آخه چرا باید از شما بترسن؟
3: از خودشون بپشتی. قبلا که بروز تعریف کردم شوهرم وقتی میخواست ازم جایده بشه گفت من بامزه نیستم تازه گفت خیلی زیرک و ترس اعتراف کرد وزی وقتا ازم وحشت داشته حتی, حتی احتیاط میکرده باور کنی؟
2: نه،
1: نه بله نمیدونم واقعا
3: یه بار بهم گفت تو چوری زندگی میکنی انگار تو وجود دستگاه مکانیکی کار گذاشتن ولی من آشق صدای بل یا اینکه مثلا تو توی کاری اشتباه کنم
1: لونا سکوت کرد. بعد نیم نگاهی به من انداخت و دوباره گفت.
3: تمام لحظه هایی که با شما هستم برام عزیزه. قبل از اینکه با شما آشنا بشم فکر می کردم خودم و مرزم و شناسم. آخه هر کسی یه حد و مرزی داره مگه نه؟
0: مم. البته.
3: ولی چند وقت پیش متوجه شدم اصلا خودمو نمیشنسم. به جای اینکه اعتماد به نفسمو از دست بدم، یهو احساس خوشبختی کردم.
1: باز مدت بلندی سکوت کردیم و هر کدوم به فکر فرو رفتیم. به خونه برگشتیم. وقت خدافزی گفتم بعضی وقتا یعنی هر وقت که بخواین زیبا و مهربون میشه.
3: دیگه میخوام همیشه اینطوری باشم.
0: فصل سوم
1: زمان به سرعت میذشت. از اقیانوس باد سردی میوزید. کالیا با روزنامه‌ها از وضع هواگاه می‌شد. حالا دیگه من و لونا هر روز همدیگر رو میدیدیم و با هم شام می‌خوردیم. یکی از غروبای دم‌کرده تابستون بود. لونا پیشنهاد کرد به ساحل انتهای شهر بریم و سوار کشتی بشیم. توی اسکله چندتا تا کشتی آماده حرکت بودن. سوار یکیشون شدیم. احساس می‌کردیم هیچ قما قصی نداریم. مثل لحظه‌ای که آدم نمی‌دونه مقصدش کجاست و کی به مقصد میرسه؟ احساس کمیابی که آدم هیچ وقت حق نداره تسلیمش بشه. همین که کشتی سودکشان به حرکت در اومد بهش گفتم. بپرسیم مقصد کشتی کجاست؟
3: چه فرقی میکنه. دیگه دیر شده.
1: من و روی دماغای کشتی نشسته بودیم. برای همین شهر رو که از ما دور میشد نمیدیدیم. اون چه پیش رو داشتیم دریا بود و قروب پرتغالی رنگ آسمون شب به سرعت از راه رسید مرقای دریایی پیدا و پنهون می شدن صدای هیاهوی موجهاب و تختق دستگاه ها از زیر پامون شنیده می شد. ما روی صندلی نشسته بودیم لونا یه دفعه گفت
3: میدونی داریم میریم یه جای عوضی؟
1: از اولم همین هم دیگه. میخوایم می دیگه نمیدونستیم کجا بریم
3: نمیدونم فقط میدونم داریم میریم یه جای دیگه و برای همین خوشحالم
1: توی همین بین بیلیت فروش کشتی به طرفمون اومد فهمیدم کشتی در دو نقطه توقف میکنه یکی از اونا جاییه که سوار شدیم لونا گفت
3: چه خوب خیلی خوبه
1: با تاریک نگاه کردم و گفتم تو شیکاگو بچه هستند هستن که نه دزدی میکنن نه گدایی و نه کارهای زشت فقط شب و روز شطرنج بازی میکنن همهشون شون لاغر و غمگینی غمگی میدار لونا نگام کرد بعد گفتم تو شیکاکو پیر فقط میشینن بیرون جلوی درگه ورودی ساختمونا زیر درختها زیر مجسمه ها فقط میشینن حتی بابت نشستن حقوق ماهیانم بهشون میدن البته گاهی اوقات نمیدن آدمای مسن همینجوری همین جوری میشینن روزها و سال ها. اونا میشینن و میشینن و باز هم میشینن و تنها دلخوشیشون حق انتخاب محل نشستنشونه. پیرمردا و پیر زنا آزادن هر جا که دلشون خواست بشینن. البته حق انتخاب محل خوابم دارن. غیر از این حق انتخاب نوع قضاشونم دارن. باغلا نخود، لوبیا، زرد. دم در هیچی تحمیلی نیست. هر کسی کاسه خودشو داره. جیراشم دولتی نیست. با آزادی کامل انتخاب میکنه. لونا چشماشو تنگ کرد و پرسید
3: خودش تو محله ها بوده؟
1: خود کی؟
3: همون دوستت که شبیه اسبه؟
1: نه اونجا نبوده فقط براش جالبه خیلی وقت شیکاگو زندگی میکنه همیشه عاشق عجایب بوده دیگه هم نمیتونه خودشو عوض کنه
3: دلم میخواد نامه هاشو ببینم میدونم منو با خودتون شیکاگو نمیبرید دیگه راجب شیکاگو حرف نزنید راستی؟ شما همیشه تنها بودید؟
1: نه همیشه نه اما ده سالی میشه که تنها
3: قبل از اون؟
1: قبلش زن داشتم چند سالی متعهل بودم
3: خوشبخت بودم
1: لونا روی سندلی جا به جا شد خطوط چهرش باز هم سخت شده بود
3: من خیال میکردم شما تو عمرتون با و سرکار نداشتین
1: سکوت کرده بودم با خودم فکر میکردم شاید این سفر عوضی آخرین سفر ما باشه
3: پس چرا چیزی نگفتین؟ شما متعهل بودین؟ خوشبخت بودین؟ مگه ممکنه آدم از چنین تجربهی حرفی نزنه یا حرفی برای ازتن نداشته باشه؟
1: نتونستم در جوابش چیزی بگم دوباره همون فکر و خیال روزهای قبل به سرم برگشتند همون شکاف وحشتناکی که از میلیون ها سال پیش توی وجودم لونه کرده بود. شبیه بیماری سیاه سنگ گوشواره. لونا با صدای خشکی گفت.
3: به شما واقعا آدم خوشبختی هستین. اولین آدم خوشبختی که دیدم. مسلمان قم و داشتین. مگه زندگی بدون قم و هم میشه. همه قم قصه دارن. ولی بعد هر طور که دوست داشتین زندگی کردین. با قماش کنار اومدین فراموشش کردین. حالا هم مثل یه پرنده آزاد هر جا که دوست داشته باشین پرواز میکنین. هیچ کسی رو دوست ندارین ولی دوست دارین دوستتون داشته باشن. رنج نمیکشین و دوستم هم ندارین رنج بکشم من خیال میکردم شما آدم خاصی هستین. موجودی تنها که در جستجوی چیزیه که پیداش نمیکنه.
1: مدتی این کرد. نمیدونستم چی بگم و بعد دوباره خود لونا گفت
3: میدونی چرا وقتی با شما می آدم دیگه میشم؟ یادم یا جدید که برای خودم هم تازگی داره؟ میدونی چرا یه جورایی با مزده میشم؟ میدونی چرا؟ چون شما خوشبخت آزاد و صادقین شما فریبم دادین
1: اگه یه بام به هم بدن دنیا رو باش نابود
3: میکنم نه شما ترسوین باید اون مومبا به من بدن تا من شما رو نابود کنم
1: چیزی نگفتیم تا شب شد کشتی آرام پیش میرفت لونا خیلی آروم گفت
3: یکنی با من ازدواج کنید لطفا نگید نه میدونم آدم موزهگی شدم امروزش راستش من تا حال آدمی مثل شما ندیدم شما خیلی خوشبختی خیلی اوصدم.
1: احساس کردم دیگه نمیتونم تحمل کنم. بین حرفش پریدم و گفتم لطفا دیگه چیزی نگید. نمیفهمم چطور تونستین تو ذهنتون از من یه همچین چیزی بسازین. چیزی که کوچکترین شباهتی به من نداره. من یه آدم ضعیف و پوچم. من هرچی بقیه دارن ندارم از همه خوشبختی ها محروم هم. من زندگی
0: آدم ها رو دوست ندارم آزاد نیستم چون خیلی وقت چیزی خوشحالم نمیکنه صادقم نیستم چون این همه مدت یه کلم از خودم حرف نزدم دارم که حرف میزنم برام سخته
3: فقط به سؤال هم جواب بدین میخواین دوستتون
0: داشته باشم
1: نگاهشو به چهره من انداخت و با بغز گفت
3: نمیخوادری بگی همه شی را فهمیدم ببخشید کسییتتون کردم
1: از اینکه از جواب دادن خلاصم کرده بود ممنونش بودم آخه چه جوابی میتونستم بهش بدم؟ دقایق بعد همه چیز آروم شد پایین رفتم و برای هر دومون قهوه آوردم نیمه شب بود که به شهر برگشتیم وقتی از کشتی پیاده می شدیم گفت
3: با این وجود شب خوبی بود واقعا خوب بود با اینکه نمیدونم کجا رفته بودی
1: ولی توی چهره لونا چیزی تغییر کرده بود متوجه شدم دوباره حالت خشن و قهرالودش برگشته اون شب دیگه لبخندشو ندیدم یک هفته بعد من در شیکاگا بودم همه جا ناشنا بود احساس کردم به مرکز شهر رسیدم اما اونجا مرکز هیچ جایی نبود مرکز در نقطه دور بود انسان در شهری که چیزی از اون نمیدونه همیشه خیال میکنه که مرکز همون جاییه که اون ایستاده نشونی رو روی کاغذ نوشتم نشونی رو به راننده تاکسی میدم تاکسی به سرعت حرکت میکنه و مرکز شهر که ایستگاه راهن بود با من تغییر مکان میده بالاخره میرسم به غیر از پولی که از مشتم به چنگال راننده میریزم هنوز چیزی تشخیص نمیدم چدونم و, و از تاکسی پیاده میشم زنی در و برون باز میکنه زن منو به طبقه بالا هدایت میکنه و میگه
3: این را مستر رای دیگه یمزه میکنه اما همشون آروم و معدب و تحصیل کردن
1: منم آدم آرومی حرفمو باور میکنه و لبخند میزنه سعی میکنم چهرش رو به خاطر بسپرم تا توی راهپله یا توی کوچه اونو به جا بیارم اما نمیدونم چرا چهرش توی ذهنم نقش نمیبنده اتاق از اون چه فکر بهتره. روشن، گرم و تمیز از راه رو بوی قهوه میاد و از اتاق مجاور نوای ملایم پیانو اینجا میشه زندگی کرد و بعد حالا خواهیم دید شاید باز هم به جای دورتری سفر کنم چهره روشن و دار آلیا رو به یاد میارم که به من خیره شده صورت خشن و گاه آروم لونا که ساعت قدیمی پدر بزرگش رو شکستم به خاطرم میاد اما برای من چه فرقی میکنه که سغرات توی بهشت با چه کسی هم کلام باشه؟ یا جهنم چه شکلیه؟ سالهاست که نسبت به همه چیز دنیا بیتناش شدم و مردم از بیتفاوتی خوششون نمیاد دیگه محلت نمیگذارن، آینه هم دیگه تو رو منعکس نمیکنه. کو هم دیگه صدات و پژواک نمیکنه دلم میخواد شفا پیدا کنم اما نمیتونم بیماری سیاه وجودم رو بکشم و از نوع زنده بشم. معلوم نیست به کجا پرواز میکنم. دور خودم میچرخم. توی جاهای اقامت میکنم که گذرم به اونجا نرسیده. حالا دیگر هر چیزی رو منکس نمی کنم. کاش میتونستم از این شپ زندگی رها بشم و به زندگی جمعی برگردم. کاش میتونستم کارهای جالبی انجام بدم. ازدواج کنم. فرزند داشته باشم. کاش میتونستم به فاجعه عادت کنم البته فاجعی شخصی کاری به فاجعی جهانی ندارم علاقه ایم به دونستنش ندارم حتی نمیدونم توی سالای اخیر فاجعی هم رخ داده یا نه اما وز همیشه اینطور نبوده روزی توی یه شهر توی اتاق زیرزمینی که روی سرمون آبار شد خودم رو روی سرهنگی انداختم تا نجاتش بدم ما تا لحظه ای که خونه روی سرمون خراب شد با کل ساختمون لرزیدیم دکترا گفتن کاریش نمیشه کرد سرهنگ مرده جواهر فروش هم گفته بود بیماری تو وجود سنگ بوده کاریش نمیشه کرد چه عبارت آشنایی این عبارت و به من گفته بودن وقتی سرهنگ با رنگی سفیدتر از گشت توی بستر افتاده بود و فقط چشماش زنده بود چشماش چند روز دیگه هم زنده موندن تا بالاخره مجبور شدم خودم چشماشو ببندم نمیدونم اول برای چه کسی نامه بنویسم برای آلیا یا لونا آلیا ازم خواسته بود از سر و سامون گرفتنم بنویسم شاید نوشتن چنین نامه آسونتر باشه اما لونا خواسته بود که نامم درباره یه باشه و این کار خیلی سختیه لابد حد زده بود روشینی وجود نداره و وجود نداشته و من اونو از خودم دروردم فهمیده بود که میرم بیون که بدونم کجا و پیش چه کسی از اتاق بیرون اومدم هیچ کس توی خونه نبود به خیابون اومدم انبوه جمعیت به این سو و اون سو آمده شد میکردن خودم خودمو توی خلوتی مطلق میدیدم به خودم میگفتم بازم زندگی میکنم. حتی مرده هم رستاخیز دارن. چه دلیلی داره که من زنده بلند نشم. اما برای چنین چیزی باید کار میکردم. باید تصمیمی بگیرم. باید اجله کنم وگرنه بدون اینکه بفهمم به یه ماده معدنی تبدیل میشم. حتما برای آلیا نام خواهم نوشت. اون کسی بود که تونست اندوه منو بفهمه. برای لونا هم نام خواهم نوشت. چون اون وادارم کرد با انسانی چند کلمه حرف بزنم اما نه 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 برای هیچ کس نامو نمی, نمی بتر شبا توی کوچه ها پرسه بزنم و دروژین جستجو کنم بالاخره باید یه جایی باشه اونقدر توی خیالم تصورش میکنم که عاقبت پیداش کنم من اون حرفای زیادی داریم که به هم بزنیم نگه پیداش نکردم دورتر میرم برام فرقی نمیکنه کجا زندگی کنم من عاشق ساختن خاطراتم روحم از خاطرات سبک میشه میدونم روزی رو پیدا میکنم و این بیماری چند میلیون ساله از وجودم بیرون میره